0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här. superstressad och jag har börjat med mindfulness att få det. <går> Gud vad bra. Jaha, men det är ju för att jag är digitalt stressad eller stressad över kanske mm. men...
1: ja, och det, men... Men, man brukar alltid skilja på det här med stress och stimulans och, och, det, och det är inte alltid självklart vad som är vad är det är olika för folk. Mm.
2: Men att hitta någon form av default stopp då, är det ens möjligt?
1: Nej, det tror jag inte. Mm. Jag, jag tror inte att, återigen, och det handlar återigen tror jag med det här Liksom människans psykologiska hunger för, för innovation och nyhet och, och, och bryta ny mark och nya territorier och det, det är så himla spännande och jag tror att män...
2: konsultpodden den största podden för dig i konsultbranschen med mig Helena Thorhage Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi bakom podden står Berotech och Sinod. Okej, vi är redo. Kom så upp på den. Woop! Woop yes. hur känns det? I mean, det känns ju alltid bra. Ja. Nu, vi har faktiskt haft en paus, är det någon som har märkt det? Ja, vi tog lite längre på Ja, det var yes. en, en bra påskledighet kan man säga. Det var från väl, det här. Men därför har jag längtat efter mm. att vara här.
0: Me too, som man brukar säga. Och vi har ju faktiskt Håkan med oss, men han är från ett sydligare land, Frankrike. Varför är du i Frankrike, Håkan?
3: Ja, det är kul att få vara med i podden igen. Jo, men ja, vi gjorde ett, livs, nej, inte ett livsbeslut, men vi sålde den liten lägenhet i Åre för ett år sedan. Och sen så bestämde vi oss, vad ska vi göra nu då? Och då hittade vi ett litet stenhus, eller inte så litet egentligen, nej, det är inte här nere i Frankrike. det är inte Frankrike för. Inga pengar alls, men det är sjukt mycket att göra. Så där har jag varit här med Helena en månad här nere, då åker hem imorgon. Det är ju för arbetsläger, två veckor innan alla gästerna kom. Sen blev det hotellverksamhet i två veckor, så att det ah, är right. totalt slut. Men så det var ett snick
0: snickare, projektledare och hotelldirektör och servitör ah, och, och, och
3: kock. Och... Precis,
2: allt. Just det, du är i många nya branscher, ja. Mm. Ja,
3: det såg så det är, när man giggar ja, men... runt lite.
2: Blir det ett bed and breakfast där till slut?
3: Ja, det blir ett family and friends.
0: Ja, ja kanske lagom. Ja, du är ju min förebild, Håkan, som jag brukar säga. Det där, ja, ser fram emot ja. det där. Det är klart det ska vara här. Frankrike några, några år. Ja.
3: Det gick ju bra i valet också, känner jag här nere nu i Frankrike, så att det känns okej. Okay. Ja. Men... Men det är många
2: besvikna ändå, eller? Ja,
3: det är det. För jag mm.
2: tycker jag att de jag har lyckats prata med, som är därifrån, är ju ändå inte helt nöjda, även om det är mycket bättre Nej. med Macron. Ja, ja
0: härligt. Vilken ja. gäst vi har idag då? Ja, idag är det framtidsspaning, mm. AI-digitalisering. Ja, vi har affärsutvecklare inom digitalisering och AI-expert, Patrik Kautsch.
1: Välkommen! Tack så mycket, vad kul att vara här, vad spännande.
2: Och du är ju faktiskt den andra gästen vi har från Solita.
1: Ja, jag hörde att Petronella hade varit här tidigare.
2: Ja, det var jätteroligt, men nu har vi helt annat eh, tema då, eller ämne.
1: Ja, det ska bli jättekul. Jag känner mig nästan lite ringrostig här efter pandemin. Folk har ju börjat vakna till liv igen eh, på många sätt och vis, och även jag. Så att det här ska ja. bli jättekul att se vad vi kan ta Ja, och tala. du är
2: ju van att föreläsa, visst det så?
1: Absolut, Jo Innan pandemin var det en totalt naturlig del av mitt jobb. Men sen så när pandemin radikalt digitaliserade allting och gjorde allting virtual så blev det helt annorlunda. Eh, på gott och ont och annorlunda och sådär. Så, där. så att vi har ju anpassat oss till det också. Eh, men nu känns det som att vi är på väg tillbaka lite mer. Men du körde inte webbinarier? Och... Oh, ja, absolut. Ah. Så blir det ju... Alltså, det stannar inte upp, men, men det förändras. Och takten kanske påverkas också. Men, eh, men det har varit en, en, en omställning även för mig som Expert och person som är ute och pratar om saker och ting. Och så där, så att det har ju tätt sig annorlunda. Men, så det känns jättekul att sitta i vid rummet, bord och liksom ha riktiga människor. Och vi har till och med ätit lunch. Vi är till och med ätit lunch tillsammans. Supertrevligt. Så att, ja, det, trevligt.
2: Ja, det känns kanon.
0: Föreläsningen har också digitaliserats, så att säga. Så är det. Så Men jag eh, ska jag bara li lite kort bakgrund om dig. Och, för du har varit konsult inom... Äh, berätta.
1: Lite ja, kort. Eh, ja, lite kort. Eh, ja, från ett konsult på den perspektiv, jag har varit konsult jag har varit konsultchef, jag har varit anställd jag har varit egen, eh, alltid inom eh, it-branschen vitt och brett eh, utbildningsmässigt är jag ju humanist så att jag har ju been learning on the job som de säger de senaste 25 åren men eh, ja jag har väl en hel del erfarenhet inom just digitaliseringsfrågor relaterade till kanske ja, hur teknologin driver på förändring och hur vi som Företag, individer, samhällsmedborgare, mammor och pappor kan dra nytta eller hamna i blåsväder på grund av digitalisering. Mm. Så att
0: det finns mycket att
1: och du hade ju om. ju
0: var länge på IBM, bara berätta för du har jobbat med Watson ja. och talesperson där.
1: Ja. Ja, ja, precis. Nu är jag på Solita och innan Solita så hade jag varit nästan ett år till under faktiskt på IBM och jobbat med olika saker. Bland annat då som konsultchef och som konsult inom analys och data science, men också då som talesperson för IBMs artificiella intelligenserbjudande, teknologi, mjukvara, tjänster och liknande. Så att jag har varit ute mycket och pratat om det och verkligen blivit duvad i vad det innebär att ta till sig vissa utav de här teknologierna, både möjligheter och utmaningar. Så det finns, det kan man också gräva ner i om man är så lagd.
2: Ja, vi ska fortsätta prata just om digitalisering. Mm. Men innan vi liksom går in på Uh, mer konkret vad man kan göra och vad som händer just nu kan inte du hjälpa oss det här har vi varit inne på tidigare också att vi saknar liksom visioner våra politiker ger oss inte bilden av vart vi är på väg någonstans Så vi vet att det går att digitalisera jättemycket, hela affärer digitaliseras uh, men varför varför blir det bättre kan du ge oss en bild av vart,
1: vart vi ska Ja, okej, okay, så det är mycket i det där. Men, men vart vi ska är väl en sak, vart vi kanske kommer hamna i en annan. Vilka möjligheter vi har. Vi skulle kunna ha ett en drömläge
2: dröm och sen kan vi prata om farhågor på vägen dit.
1: Drömläget är väl att eh, vi lyckats skapa ett inkluderande digitalt först samhälle för alla. Eh, kan vi göra det så finns det mycket spännande... Som kommer i det kölvattnet. Misslyckas vi med att eh, genuint transformera oss tillsammans med möjligheterna som teknologin och digitala teknologier framförallt erbjuder så kommer det bli ett problem. Och lyckas vi inte få med alla på tåget så kommer det bli ännu större problem. Så att jag tror att vi har samhällskulturellt samma typ av utmaningar som vi alltid har haft. Eh, som människor genom liksom evolutionen och historien. Och så där. Det är ungefär samma typ av frågeställningar. Hur får man det att funka så bra?
3: Som möjligt för, för alla. Liksom. Mm.
1: Och, och hur, hur motverkar man eh, ja, andra agendor som, är, som är sticker stäm mot det? Och så där. så att, men däremot så har det nu kläder sig helt annorlunda. Nu kläder sig liksom mer teknologiska digitala termer. De utmaningar som vi brottas med. Mm. Du på...
2: säger digitalt först. Ja. Menar du att vi lever då mer i en digital värld än i en fysisk värld? Eller menar ja, du...
1: alltså, <coughs> precis. Det, på sätt och vis så är det en digital först värld. och Det har varit en teknologisk först värld- eh, Väldigt länge. Och det kan man prata om också på olika sätt och vis. Men när jag säger digitalt först så menar jag egentligen att många av de grundläggande aspekterna i vårt liv idag stipuleras av teknologiska och digitala aspekter. Tänk bara på hur lätt skulle det vara att föra sig i samhället som en, som en god samhällsmedborgare idag utan en smartphone, utan ett bank-ID- utan en internetuppkoppling. Vi blir liksom styrda in i en viss, in ett visst sätt att bete oss. Och väljer vi att avstå från att följa med i den utvecklingen så, så blir det tufft. Det är klart att du kan ju, behöver inte vara teknologiskt sofistikerad alls idag. Jag vet, jag har ett landställe ute på ön utanför eh, Dalarna i Stockholms skärgård. Och där finns det ju... Eh, Gröna vågor från 70- 80 talet 80-talet som, som är ganska negativa till, till teknologin- och ganska nöjda med att vara en del av liksom den framtid som, som, som kommer att fasa ut dem. Mm. Ja, Bärar ut på hälsar dem. han vet mycket väl att liksom, den digitala framtiden är inte för honom. Han har checkat ut från den, han, är, han vill inte vara med i mm. den. Han är nöjd med att liksom, ha sin ålderdom och sin pension. Och men, sin, men det sin... är ju
2: någonting den här generationen kan göra som är gamla nu eller lite äldre- det kommer ju kanske inte gå nej, för dem. kommer man kunna checka ut. Jag, jag tycker du, du
0: var inne på det i början. En av de stora utmaningarna är att få med alla- för att vi blir kanske ännu mer polariserade nu- från de som är, är digitala och är
1: mm.
0: riktigt duktiga där- och de som
1: verkligen är utanför. Absolut. Och, och på sätt och vis så... Nej, jag tror inte man kan ställa sig utanför. Eller jag tror att man, försöker man ställa sig utanför- så måste man ta på sig en, en hel del smärta och kostnad- och. och Ja, det, är tufft. det är alltid tufft att vara avvikande. det vet ju vem som helst som har liksom en könsidentitet som inte är spikad i någon polaritet eller vad som helst folk har ju olika erfarenheter och väljer man aktivt att liksom fostra den ut det utanförskapet så, så då tar man på sig en del utmaningar. Det gör man ju även om man liksom väljer att ja, rent teknologiskt använda sig av en teknologi som är på väg ut eller du är religiöst investerad i ett visst teknologiparadigm och så förändras det så Kanske du inte kommer vilja fortsätta vara utanför.
3: Jag som är svensk och har bank-ID men bor i ett land som heter Frankrike just nu. Då. Hela det landet är inte på samma planet som oss. Där går man fortfarande till postkontoret och betalar kontant. Alltså så att polariseringen, alltså det är inte bara några få människor som väljer att inte följa eller vilja vara med. utan Det är inte i deras sinnevärld.
2: Men är det frustrerande för dig då som är van vid det här eller är det ja. lite skönt att gå tillbaka också?
3: Ja det är lite skönt men det är alltså, så som jag hör så som vi lever hemma i Sverige och i Skandinavien så är vi vi är så lätt på grejerna. Vi skapar systemlösningar för vi vet att det digitala hela tiden är stödet till oss. Skulle man liksom ha en, verksamhet här nere och tro att det funkar på samma sätt. Då får vi ses på posten för att lösa det. Och det, det är lite jobbigt. Så det, det är, nu är ju inte det här en storstad men jag tror att det är hela Frankrike är fortfarande lika svårt. Man betalar med checkar, man får lön i check och, och det är jättespännande. Så ja, och, alla är inte där.
1: Nej, alla är verkligen inte där. Och, och jag menar inte att säga det. Däremot så det finns några få som kan välja att inte vara där eller inte. Sen finns det massor som bara inte är där för att de har inte blivit inbjudna till matchen riktigt, ja, av olika anledningar. Eh, och så de har ett lite annat ingångsläge. Men, men visst är det så, jag tror att det finns en sorts, samtidigt som det finns en enorm teknologivurm och en, en önskan om att man får mer digitalisering, mer stjärna tjänster, mer schyssta grejer och sådär, så finns det också en sorts nostalgi för något svunnet. Jag vet ju själv, jag har också varit som sagt nere vid medelhavet en hel del i Italien och Frankrike. Och det är väldigt trevligt att få den, den lilla byn, det, det lilla livet, det lilla torget att fortfarande få gå till kötthandlaren och, och välja ut en bit och, och göra det här lokala, inte behöva gå till Selunga eller ett, ett Carrefour som, som är jättestort och så. Så att jag tror att om man pratar om så här visionen för vad, vad skulle vara ett angenämt, en angenäm målbild att etablera för digitaliseringen så är det Absolut inte någon form av liksom disembodied metaverse-grej som jag tänker mig- utan jag tänker mig någonting helt annat som är mycket mer hybridmässigt. Där du har liksom en, en vördnad för vad, vad kroppen och biologin kan ge dig- och vad naturen och, och miljön kan ge dig. Och sen lägger du till ytterligare en dimension- som är den här totalt abstraherade digitala virtuella världen. Men jag tror inte att... att det, är inte, det är inte så... Det är inte så närstående att, att vi kommer kunna göra oss av med biologin helt ut. Läser man ju väl här det känns här, inte eller... så
2: lockande heller. Nej,
1: folk har olika åsikter om det där. Men, men jag, jag, jag gillar biologin också. Och jag tror också att jag tillhör en generation som absolut inte kommer kunna ha en möjlighet att eh, leva för evigt i någon digital eh, framtid. Det känns alldeles för långt borta. Men däremot så finns det tror jag, ett värde att trycka på det biologiska, det kroppsliga som vi lite grann har tappat bort när vi digitaliserar. Det är lätt att ja, men, prata om vad man ska lägga till, inte vad man ska bevara.
2: Ja, men inte det någon form av barnsjukdom då? Att vi liksom gick, pushade det jättelångt först och nu så backar mm. vi och tänker efter lite grann och så här, hälsan då? Hur går mm. det med, ja, med både den psykiska och liksom kroppens möjligheter i det här?
1: Nej men verkligen, och, och tittar man på mental ohälsa eller tal och titta på liksom, hur, hur, mår, hur mår ungdomar idag, hur mår, hur mår äldre idag, hur, hur mår vi i Sverige idag liksom, mår vi bättre har vi liksom blivit mer hälsosamma har vi liksom mindre blodkärlsjukdomar mindre mental ohälsa konsumerar vi färre psykofarmaka nej det gör vi inte, Så vi konsumerar nej. mer och det är mer utbrett och vi parerar en massa teknologiska landvinningar med en massa mentala mm. scheman för att liksom hantera det Mm. Och vi, vi, vi lär oss liksom... mindfulness för att låta bli att titta på telefonen- när vi går och lägger oss. Och vi vill inte ha blått ljus. Och vi vill fortfarande titta på nyheterna- så vi sätter på oss gröna, röda glasögon. Och vi liksom...
2: Men mindfulnessdelen finns ju i appar- så det är lite <laughs> paradoxalt.
1: <laughs> ja, och, och jag tror väl på sätt och vis- att det finns ett värde där. Det finns liksom en sorts forward-escape-tanke- som vi värd att jaga efter. Att man kan liksom få folk att bli mer här och nu- centrerade genom att tänka- om, omdömesfullt om, kring digitalisering jag tror inte alla behöver liksom läsa Ramdas och, och, och backa klockan tillbaka till Be Here Now och göra liksom en, en, en New Age Exodus jag tror inte det, jag tror att man kan upprätta sådana typer av utopier om man så vill det är, det är jätteintressant, Det digitala stressen jag tror att den, ja, den är
0: påtaglig speciellt för våra barn Oh, ja. och, det, och vi om 18-åringar, hälften går upp mitt i natten för att kolla sociala medier och är superstressad. Och jag har börjat
1: med mindfulness
0: på <går> det. Gud vad bra! Jaha, men det är ju för att jag är digitalt stressad. Eller stressad överhuvudtaget kanske. Mm. Men.
1: Ja, och det, men. jag menar, man brukar alltid skilja på det här med stress och stimulans. Och, och, det, och det är inte alltid självklart vad som är vad. Det är det olika för folk. Så det som du blir stressad av kan du bli stimulerad av. Och tvärtom. Mm. Så att det gäller ju verkligen att känna sig själv. Och jag tror att digitaliseringen idag ställer enorma krav på självansvar. Yes. Ja,
2: det blir ett självledarskap även ja. i ett att ta till sig det lagom mycket. Men det gäller ju också att bygga någon slags resiliens i sig själv så man klarar de här intensiva perioderna som kanske är superdigitala. Då. Men då handlar det ju om så här, basic grejer som att sova bra, äta rätt, röra på sig och så mm. vidare. Och då klarar man ju mer också. Och även för ungdomar då som, som hamnar i den här psykiska ohälsan, det är vissa grejer de måste ha. Sen kan de ju surfa mm. resten av tiden, men tiden är inte till. Man måste och... lära sig sätta
0: gränser ja. själv.
2: Ja. ja, Jag tror det är
0: väldigt utmanande
1: för många. Ja, och jag tror att på samma sätt som eh, jord, när jordbruket eh, teknologifierades och, och, och blev mer sofistikerat och kunde frigöra mer raffinerade produkter så gick det också för fort för oss. Så nu när vi har tillgång till raffinerade sockerarter, vi har liksom maltodextrin i, i, i massa ä, ä, födeämnen, vi har raffinerade vita ä, mjöl, vi har MSK säckar och köpa i asiatiska mataffärer Allt möjligt liksom. och, och den biologiska kroppen är ungefär densamma som den alltid har varit. Om man tittar på så Hundratusen så så år av liksom evolution biologiskt har inte hänt någonting. Och så tittar man hur äter vi och hur lever vi och hur många hade kontorsjobb 9-5 för 100 000 år sedan. Det var ganska få. Ja, men så där. Och samma sak är med teknologin. Liksom den typen av dopaminpåslag som hjärnan svarar upp mot när den, när den blir utsatt för vissa visuella triggers när man är ute och surfar. Det är samma utmaningar som vi har kring kosten. Mm. Så det spelar ingen roll om du, om du äter för mycket bitsocker eller tittar på för mycket dopamintryckande action content i, i din sociala feed eller vad du är för någonting. Så du, du, du är fortfarande biologisk psykologisk varelse i grund och botten. Och, och den måste du förstå. Förstår du den, då kan du dra nytta av det här på ett jättespännande sätt.
2: Och där, men där har du inte funnits... Eller förlåt, Nej,
3: men jag tror att i, i varje tidsepok-generation- så har man haft ungefär samma mängd problem. Alltså, jag menar, när vi var bönder då för hundra år sedan- så hade ju halva med eller 90 procent av befolkningen i Sverige inte råd att äta. Det fanns inte mat i alla. Och, och man, gnod, man gnodde tills... Och så dog man vid 37 års ålder. Alltså... Nu har, vi, nu har vi ett annat läge, men vi beter oss ju precis på samma sätt. Vi har inte blivit ett dugg smartare. Vi är ett fåtal människor som utnyttjar det här, de här skifterna som kommer. Nu är digitaliseringen en otrolig ekonomisk kraft- den som är först på bollen, den som förstår det här och kan använda det, är ju en vinnare. Och så är det ett gäng som liksom kommer lite sent och är bara stressade, som Mattias.
0: <laughs> nu är det precis och jag är väldigt negativ. Jag är väldigt för digitalisering. Men... Ja, jag skojar med, men alltså, vi, är alla, vi, är alla, vi är
3: alla i, i, i något sådana resultat av situationen. Då det klart att det, det, blir, ju, det blir tufft. Jag vill bara säga det. att Det har alltid funnits. Och nu är det nya tekniker som gör att vi agerar på det här sättet. Och maten, som du säger, är otroligt konstigt- hur vi håller på med jämfört med betor och potatis- då, som då för hundra år sedan.
1: Ja, men visst. Och det här med digitalt först- och där, bryggan däremellan är ju lite grann- hur vi kanske då copyrightar, genmodifierade sädesutslag och liknande. Och så vi skapar ekonomiska strukturer som, som har med sig egna utmaningar och det kommer med teknologin, det kommer med möjligheten att, ah du kan förbättra det här vetet på det här sättet och helt plötsligt så blir det mer motståndskraftigt mot någonting och då boom kan du också patentera eller copyrighta det och, mm. och sen så kan du driva det och trycka det och sälja det. Ja, men det, blir liksom, det är inte alltid bara superklart klart eller lätt att förstå vad uppsidan är genuint och detsamma gäller digitaliseringen någonting som kan till synes verkar som en supersmart idé så försöker man skala upp det och så blir det bara pannkaka man får det till det
3: ja, Vilken möjlighet, jag läste din blogg ja. där om det här, de, vad kallar du det The Global Digital Village Att liksom, ja, vi, vi kommer tillhöra en och samma by tillgång till allt alla. Alltså det är den här liksom ultimata möjligheten det innebär men också rätt, jättemycket risker och särskilt om man har fel etiska tankar så kan man skapa enorma krafter men det är rätt häftigt att inse att marknaden är inte bara i de här lilla byn längre Nej, men <skratt> så är det verkligen
1: och jag tycker verkligen att Marshall McLuhan tankar kring The Global Village är en fantastiskt bra modell att, att, att ta till sig som en sorts, en sorts berätta lite mer om. om... Ja, så Marshall McLuhan var en kanadensisk professor i media och kommunikation på 50-60-talet och han var i väldigt i då men sen när han dog så dog även liksom samtalet om honom. Och det tror jag hade att göra med att han var så otroligt obegriplig. Men idag, med internet väl på plats, alla sociala, mediala yttringar och allting, så helt så läser folk McLuhan igen och inser att, aha ah, ja, ja, nu fattar jag vad han pratar om. När han pratade om elektricitet så pratade han egentligen om internet och massa sådana saker som han måste ha varit otroligt svår att förstå i slutet av 60-talet. Men det är helt uppenbart idag att han var på bollen. Mm. Så, så Martin McLuhan är tips Och en av de saker som man belyst var liksom att det är oundvikligen så att när vi digitaliserar och kopplar samman hela planeten så kommer vi till slut ha en enda global by. Mm. Så alla, alla, de, alla de intima relationer som man tidigare hade på ett väldigt begränsat materiellt eller fysiskt avstånd du kan, bara liksom, du kan bara lära känna de som du kan gå hem till. Du har ingen telefon, du har ingen radio, du har ingen megafon. Du, liksom, du känner bara de som du kan gå till. Och sen så hör du i vad som händer kanske några mil bort. Och så här. Helt plötsligt idag så har vi liksom en planet som är en by som har en digital marknad. Och när EU pratar single digital market så har de rätt. Men de tror att man ska kunna jobba inom EU. Men det kan man inte. Man måste jobba globalt. Och, och det är därför det här med inkluderingen är så viktig för att man vill inte ha liksom en, en, en dark web- eller liksom en, en, en pool av liksom halva planetens människor- som inte är med. Och vad som händer där är någon form av- flykten från New York-anarki. Och det är bara mörkt. Liksom dark web, nej, det vill man inte ha, utan man vill ha alla med. Men får man alla med- så har man den här globala byn- som en möjlighet att, att ta till sig. Och byekonomi- och liksom konsultens roll i byn- och liksom kunderna- är helt annorlunda än- eh, distribuerade stormarknader, köpcenter- Eh, globala eh, handelsrelationer där marknaderna egentligen är olika och det, det du gör är att du, du försöker hitta eh, låga kostnader att producera saker och marknader som har höga prislägen att sälja och det handlar inte egentligen om en, en genuin eh, demokratisering eller liksom vad det, nivåutjämning där alla höjs för att säga Ralph Nader i tanken liksom att man vill ha en pull-up standard man vill, liksom, man vill hitta det bästa överallt och så vill man bara dra upp alla till den nivån. Det är inte så traditionellt sett globalisering har skett. Utan det har varit en exploativ mm. verksamhet som har tjänat en del och så har liksom kostat andra en del. Men det globala, globala byn som en tanke, liksom när det digitala när du har liksom internetuppkoppling från Elon Musks satelliter alltid tillgängligt du har alla har liksom commodity devices som gör att du kan ta till det här digitala globala nätverket, men boom! Helt plötsligt så har du, oavsett om du är en liten ståltillverkare i Åmål eller vad du gör för någonting, så har du liksom en global marknad på 10 miljarder potentiella kunder. Om du är en normavvikande tonåring som växer upp i någon bakhåla någonstans och känner dig som ett ufo så kan du bara gå online. Så kan du hitta 10 000 andra ufon på Reddit som bara är dina mest jämlika personer. Men de har ingenting med liksom din närhet fysiskt att göra. Men är vi där nu? Vi är där och nosar. Jag vet inte hur många som är uppklopparade och så där. Men, men det som har hänt och som vi pratade om lite grann på lunchen det är att i den globala byn så är det också väldigt lätt att, att bygga liksom, eh, eh, vad ska man säga sociala problem. För mm. du, du kan nå alla, du kan påverka alla. Mm. som Goebbels och gänget när, när nazityskland växte fram de kunde bara nå så många, men de var ganska bra på att nå ganska många. Men de, de nådde liksom fortfarande som bara så många. de hade haft många. de här
2: verktygen. Ja, ja exakt. Direkt.
1: Och nu, nu, nu så kan du liksom nå alla som är online. Och det springer roll om, om du är ett barn och du säger sju år du går online. Eller om du är, är liksom eh, Noam Chomsky. Du, du kan nåda alla, för alla som har en, har liksom en, en digital hook-in är fair game. Och det är där liksom problemet i mm. byn uppstår. att du, du har liksom inte bara tio personer där vi kan sätta oss ner. Ah, kom igen nu, liksom, alla känner alla. För det är inte riktigt så. Vi har tio miljarder som du måste ha en personlig one, segment av relation till.
3: Tror du, tror du att demokratin är hotad i det fallet?
1: Jämfört? Ja, det tror jag absolut. Och jag tror att eh, teknologin, som sagt, är sitt eget medium och den driver sin egen korrosiva... Vad säger man, vad säger man Alltså den, 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 den vittrar sönder massa saker som vi tror är eh, eviga. Men det är de inte. Och man måste hela tiden kämpa för dem. Och har man har man liksom omfamnat demokrati som, som något man tycker är positivt så måste man förstå att det är en sorts minoritetshandling. Att omfamna demokratin som en princip som är så, ja, men det är klart. Men vi som alla har gjort det tycker att det är det mest naturliga och enklaste i världen. Det är klart det måste vara demokrati. Vad ska alternativet vara? Vi har ju jättesvårt, jag har jättesvårt att rita upp ett för mig giltigt icke-demokratiskt upplägg.
3: Nej det går ju inte. Men jag, om, om, jag kan tänka mig digitaliseringen borde ju skapa möjligheter för att utbilda alla i den här byn. Så att vi blir lite bättre medvetna. Men då måste det finnas system som gör att vi, att vi utbildar med rätt saker. Det är klart att det kan alltid komma en illvillig tanke som, som Putin nu då, eller vem vi än väljer så, så kan det bli, gå jätteknasigt. Men jag, jag tänker mig att om, om, om vi lyckas höja nivån på kunskap hos alla, då blir vi lite... Det borde bli bättre.
2: I mitt naiva ja, jag så. vill ju tänka att det finns fler goda än liksom onda. Så att om man, nu, om man nu har en jämställdhet i det där och lika mycket röst liksom, då borde ju den sidan ändå vinna över på något sätt.
3: Jag, jag vet inte om det går att jämföra med det här hemska kriget som är nog inte långt bort ifrån oss. Att jag, har varit med, så, 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 jag har aldrig känt att jag varit så involverad. Även fast jag vet att det finns en massa marknadskrafter. Det är fake news. Man är ju, det känns som vi vet mycket, mycket mer. Mm. Det blir ju väl nära på något sätt, genom att det är bara 60 mil från Sverige. Men det handlar inte om det menar jag. Utan att vi, är, vi är väldigt där hela tiden. Mm. För första gången. Eh, det borde jo, men... göra att vi gör det här färre gånger än förr.
1: <laughs> jo, det, och det är intressant. Och du har verkligen rätt i det att i den här digitala... Byn så finns varken tid och rum. Allt är liksom en punkt, är liksom ett, ett, ett evigt nu. Som allting är tillgängligt. Du kan, liksom, du, du kan, ja men hur ser det ut i Ulaanbaatar? Så kan jag liksom googla fram någon bild på så Boom, så ser jag ett tält och jag ser jakarna. Och jag ser liksom, åh oh, vad spännande och sådär. Och det, jag har allting för mina fingertoppar liksom. Och, och det gör ju att även sådana här saker- har en potential att slå an en emotionell ton- som sen kan driva en, en, en psykologisk förändringsprocess. När du ser liksom hemskheter som sker- på marken, även om folk säger så här, nej, nej, det är bara fake news, det är inte det du ser, så är det fortfarande så. Men det är fortfarande så att folk får himla illa nu, oavsett detaljerna. Och det i sig, i bästa fall, kan då liksom internaliseras emotionellt genom de här digitala teknologierna. Jag tänker på en parallell till när USA invaderade, eller krigade i Vietnam, så var det ju första gången USAs krigsapparat blev granskat ur ett journalistiskt perspektiv- och de hade för första gången en better journalist- på ett helt annat sätt än de hade under, under Korea-kriget- och under andra världskriget. Och det som hände där det var ju att- det beteende som de amerikanska soldaterna- normaliserade där visades upp hemma- där det inte var normalt- att elda ner byar och hålla på. Liksom. Och det blev ju en enorm opposition mot det- och USA bemötte det genom att helt plötsligt ta kontrollen över journalistiken och styra narrativet och sådär. Och det har de sen gjort framgångsrikt i alla sina krig efter det. Men, men du har rätt, Håkan, mm. att, att uh, potentialen är där. Möjligheten till något fint och positivt är där i den här intimiteten som, som teknologin och digitaliseringen kan. Etablera. Problemet är att den kan göra exakt motsatsen genom att den är visuellt driven och ögat har en
3: distans. Jag tänker också på miljöfrågorna om, om, om vi då med bara några knapptryckningar kan se hur det ser ut på alla möjliga ställen i hela världen så kanske vi också skapar en opposition kring beteenden som vi är inte är nöjda med idag. Men som sagt, det är som en atombomb så länge vi inte trycker på knappen så är det nog farligt. Ja, <laughs> ja. Här, här... ja men på, på sätt och vis.
1: Och samtidigt så jag, tror ju in, jag, jag känner till några bra exempel där vi som människor har insett att vi har möjlighet att göra vissa saker och sen valt att inte göra det. Jag tänker på så här, genetik, stamcellsforskning. Man, man inser att ja, jag kan odla ett på en musrygg eller jag kan stoppa in ett grishjärta mm. i den här patienten eller jag kan liksom stoppa in tomatgener i fisk. Ja, men så här, jag kan fippla med det där. Och det, det har aldrig hänt vad jag känner till att vi har sagt så här. ja det kan vi säga men, men det vi gör igen. vi inte det så här, det där är lite så utan i bästa fall vad vi gör det är att försöka okej okay, men vi skapar liksom ett, ett regelverk för hur vi ska göra det här vad, 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 hur ska vi odla öronen på, på musryggen liksom, ja, men vi, man, så här får man göra man får inte göra så där man, man får ha några apor man får inte ha jättemånga apor i bura massa sånt så får man fippla med det det behöver vi ju göra med den här atombomsdigitaliseringsteknologin också vi
0: kommer in på det nu kanske med, med AI liksom ja. både Visionen framåt och framtidsfarenhet. Sen finns det ju det här kanske osäkerhetsmomenten med AI. Ja. Kommer AI ta över världen och Terminator-aktigt?
1: Ja, alltså precis. Det där är alltid en fråga som kommer upp. Och, och Om ni kommer ihåg Elon Musks första eh, sittning med eh, Joe Rogan när han drack whisky och gräs och pratade om, om eldkaster och allt möjligt så <hör> pratade han väldigt intressant om AI också. Och Det han betonade som jag tycker var väldigt rätt och klokt av honom, det var att för Joe Rogan frågade också det ja men mm. kommer AI liksom till den generella intelligenta mm. AI, in, om vi leker med tanken när den kommer, kommer den vara elak? Mm. Och William Walsh bara, nej det kommer inte vara elak, så det är inte det det handlar om, det handlar om att du kommer inte kunna kontrollera den. Yes. Mm. Så dess agenda liksom är, är dig dold. Och, och det är intressant, för och det är intressant ur ett så här, ja, perspektiv också, så här att Givet komplexiteten i de här teknologierna så är det väldigt svårt att styra utfallet. Så att om du, om du har massiva dataset och du har massiv, eh, massiva komplexa algoritmer som bearbetar de här datasätten på ett, på ett otroligt komplicerat sätt då kommer du till slut ha ett utfall kanske en rekommendation för hur du ska föra dig marknadsmässigt eller du ska, hur du ska ändra din produktutveckling eller vad du ska som du kanske inte kommer riktigt förstå. Rekommendationen, du kommer inte säga vad, vad har den gjort? har liksom varför tycker du att vi ska helt plötsligt inte göra så här som vi har gjort hela tiden? Och var, men det är datadrivet, det är här så lite. Det är bara konfidensen 98. <laughs> Okej, okay, men fan. För det ändå inte. Och Tappar du den förståbarheten, spårbarheten då kommer de här obegripliga grejerna hända som händer hela tiden numera. Allt från att liksom Google producerar konstiga rasistiska resultat- till att ä, Apple skårar kvinnor och män olika i sina betallösningar. Det är pannkaka överallt. Liksom. Mm. Är som försöker rekrytera folk och kan inte. Ja, men det är jättejobbigt. Och det handlar mycket om den här så att När man pratar om hur liksom, AI kommer AI ta över världen- så tror jag inte att den kommer att göra det med ett uppsåt. Om man säger så. Men teknologin är så mångfacetterad och komplex. och Vi är så många inne och fipplar med den att- det totala liksom utfallet, vad som händer när det där får verka igenom, är ganska oklart för oss. Det är svårt att säga, så, men hur blir det nu då? Så det tror jag inte har med. Liksom, det är inte det att en AI kommer genomtänkt över världen, men vi kommer inte kunna styra vår värld för den är för komplex.
2: Men att hitta någon form av default stopp då, är det ens möjligt?
1: Nej, det tror jag inte. Mm. Jag tror inte att återigen, det handlar återigen tror jag med det här. Liksom människans psykologiska hunger för, för innovation och nyhet och att bryta ny mark och nya territorier. Och det, det är så himla spännande. Och jag tror att män, människan har alltid varit en sorts varelse som har levt i sin egen fantasi. Så här, the creature of the imagination. Lite grann. Om man tänker sig, Joel Harari. Eller vi skapar historier så att om vi alla bara ena om vilken historia som gäller, då kan vi göra massa saker. Så att om, om, vi, håller, om vi kommer överens om att svenska valutan ska kopplas på något sätt då hittar du dit så här, och helt plötsligt kan vi börja förhandla kan du, säga, okay, du, får två spänn, du får två kronor för den här pennan men du får, du får hundra kronor för den där pennan och helt plötsligt kan vi göra massa saker men om du helt plötsligt hittar på en annan historia och säger nej, 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 jag har en helt annan insikt, an, liksom, idé om det här då kommer det bara krackelera och helt plötsligt bara, nej, så här, den här är inte värd hundra spänn, du säger Elon vi börjar sälja Tesla-aktier och helt plötsligt dyker kursen och det säger han kan inte sälja några aktier det går inte så här för det, har vi, det är en historia som vi är enas om att han får inte sälja, för säljaren vill jag också sälja och då säljer jag och då är det bara över. Så att, jag tror att det handlar mycket om att hitta de här gemensamma
2: eh, förståelsemekanismerna. Ja, och det måste ju bli svårare om vi nu samlar hela den globala befolkningen. Ja. Som ska mm. vara överens om Helt, samma bild. Superklart. Och sen så kommer man från sjukt olika bakgrunder. Och ja, det är och så diverse som det
1: går att bli. Yes, och det är därför det är så det, det, det tycker jag är en intressant tanke det här. Okej, okay, men om alla är med om alla får vara med, vad händer då? För idag så är det ganska få av de demokrativännerna som jag känner till som är för en idag global direkt demokrati. Vi bara röder upp alla som finns idag som är mellan sig inte alla som är över 18 i hela planeten. upp med dem på en rad och så får de sträcka upp handen och så röstar vi om någonting. Vi ställer en fråga så, ah, hur ska vi göra med det här? Och så alla rösta. Alla amerikaner kommer att säga, det tycker inte vi är en bra idé. Och alla kineser och in, indier i någon mån kommer att säga, ah, vi är skitbra, så här. vi timmar upp och sen så bestämmer vi. Liksom. Och vi kommer att säga, men vad händer nu? Så att, <laughs> att, även om vi tycker att demokrati är typ så här självklart, mm. och vi tänker att ah, men marknadsekonomi är bra, så, här, så ser vi att folk som är outbildade, folk som har det tufft ekonomiskt, tufft mentalt, tufft socialt, tufft regimmässigt, de kommer inte kunna vara de här fria glada Silicon Valley, ekonomiskt oberoende, välfödda 20-åringar som, som i lugn och ro kan liksom bestämma massa genomtänkta saker. Utan, utan De kommer ta massa konstiga beslut och de kommer triggas av de här, återigen för att återkomma till de här dopaminpåslagen, liksom. de kommer styras av de här reklammekanismerna eller vad det nu är som, som vi utsätts för. Och jag det var. Fan, I min ekokammare så tycker jag alla så här, gud vad trevligt. Så klick, 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 och det är så bra allting. Och så vet man inte om att det ser helt annorlunda ut på något annat sätt. Så att, ähm, nej, jag vet, alltså, Men samtidigt, jag tycker det är intressant. Jag intressant. Folk kritiserar FN ganska ofta och tycker att det är så ineffektivt. Men jag tycker det är så här, fan, vad skulle alternativet vara? Mm. Ja, men jag är inte heller någon stor förespråkare för att de som var störst klubbar för att sitta i säkerhetsrådet och domdera de alla andra. Lite mät och rätt. Och, ja, men så att det är lite svårt att säga, ah, ja hur ska vi göra då, Patrik? Kan vi hända? För då blir det lätt så här, okej, okay. nu kör jag full Dr. Cosmos. Oj, jag bara, okej. Okay. Stoppa valfriheten, nu bestämmer jag. Och så är vi så här, jag har faktiskt, jag har, nu har jag tänkt ut hur det blir. Och så bara bestämmer jag så här, alla är lika, kvinnor och män samma, alla får vara vilket kön vi, vill, bla Jag bara bestämmer massa saker. Och så kommer inte jag få med mig någon till slut, utan mig själv. För jag är den enda som håller med mig i allt. Så jag måste hitta ett sätt att få liksom, kompromisser på plats. Och det är då den här digitala teknologin kan vara nej. en sån Men just i rättsförfaranden
2: så måste det vara jätteintressant. Att bara snabbt, även om man inte liksom, verkställer på varje beslut. Men så här, vad tycker det alla?
3: Ja, va, va, absolut. Vad tycker hela
2: världen om det här? Säg något. För vi, vi har ju varit så väldigt låsta vid landsgränser. Och det här, ja, ja. Det här har ju mm. inte så mycket med länder att göra.
1: Nej, nej länderna är ju passera. De har redan verkat ut sin, sin legitimitet i mångt och mycket. Ja. Det ser man ju. Folk har en annan mot varumärken, mot, mot block eller mot vad det nu är för någonting. Mm. Men, men jag tror verkligen att... Ähm, det, det, som, det som behövs för att genuint ta till sig potentialen i digitalisering- det är en, en orädsla. Du måste låta folk få rösta till exempel. Som man tittar på USA. Så, hur styr republikanerna det politiska klimatet i USA? Jo, det är genom att kontrollera vilka som får rösta, hur man får rösta- och vad man får rösta på. Så det är mycket gerrymandering. Det är mycket så här superkluriga processer för att, för att rösta. Och det gör att liksom en viss klick människor röstar inte i USA. Ja, och och då kan känns liksom...
2: det ändå att uppfattas demokratiskt. Ja, ja. Det ändå
1: inte. ja. Och, och, och det är det som är så himla intressant. att Om man bara skulle göra det superlätt för alla att rösta. Vilket känns så självklart. Självklart. Bara, du, du, behöver, du, du kanske bara behöver ett tumavtryck och en åsikt och så, bara, så går du när som helst bara och trycker tummen och så säger du någonting och så får du vara med liksom, <laughs> klart. Och då får alla, alla, alla hemlösa i San Francisco få vara med och rösta om saker och ting och ingen av dem röstar idag om, om saker som rör deras lokala område. Så de är bara offer, de är bara liksom, så man, man vill liksom frigöra folk, göra folk förmögna att ta till sig känna, alltså, känna att man
2: får påverka. Det är jätteviktigt för ens liksom, meningsfullhet.
3: Om man går vidare och tänker lite grann på konsultbranschen idag. Då. Hur, hur tycker du på att hur, hur, hur långt har vi kommit? Hur, hur bra är vi på det här? Förstår vi?
2: stort stor hopp från den stora globala... <här> Men det här är ju det vi vill prata om bara att det är Men så
0: otroligt intressant ja, hela. Absolut.
1: ja, alltså konsult... Konsulten är ju, som vi pratade om tidigare på lunchen... Eh, Intressant för att å ena sidan så är ju konsulten den som inte sitter i linjen eller den, den, den personen som är den externa parten som är inbjuden till att ha en åsikt i någon fråga som är intern. Eh, samtidigt så är de flesta konsulterna kanske anställda eh, och inte eh, egna. Då. Så att det här med ja, men hur bra är vi på att vara konsulter och ta till det digitala är en mångfacetterad fråga, men jag skulle väl ändå säga att Idag så är hastigheten av teknologiutvecklingen så hög. Det går så fort att du, du kan inte tro att du har en kårverksamhet som du har haft jättelänge. Tänk ett bolag som SKF till exempel. De, de var först på att vara bäst på kulager, Det är deras claim to fame. Och sen har de förvaltat den genom brottsinsikten på ett otroligt imponerande sätt. En av anledningarna till varför de är så framgångsrika är för att de har förstått när de behöver ta in annan expertis. Mm. För deras core, deras core expertis handlar om eh, friktion och, och rotation och sådana saker. Det kan de, material det kan de bättre än alla. Men de kan inte bäst om hur man nyttjar kanske en, en, en edge lösning som idag är fysiskt tillgängligt att ställa upp. Hur bygger man en, en lights out factory? Hur får man liksom maximering på plats i en fabrik? Det är inte deras core business. Och då måste de ha en extern part. Och det, och där är de här teknologikonsulterna väldigt viktiga för de har i bästa fall grottat ner sig i de här snabbrörliga områdena som potentiellt sett har en bäring på någon core verksamhet. I det mötet så har konsulterna jättestor. Och men men även
2: hos konsulterna. Det saknas ju digital kompetens överallt. Oja. Och det spelar ingen roll om man kan rekrytera från jag andra länder. Det finns liksom inte. Halveringstiden på en kompetens nu. <laughs> ja.
0: Har gått från 14-15 år. Alltså halveringstiden är hur mycket är den här kompetensen värd. I framtiden om jag tar till mig den nu. Det. Så den är på 4-5 år nu. För att vara på 15-20 år. Och teknikmässigt. Så det du lär dig nu. Mm. Om två och ett halvt år. Så är det hälften så mycket värt. Ja. Så det, är, det, är det kan ju skapa en stress om någonting. Ja, det är kompetensutveckling. Mm. Och konsulterna måste hänga med.
1: Ja, absolut. För det är väldigt få eh, bolag idag som tycker att en hållbar eh, verksamhet bara behöver en tvåårshorisont. Och sen löser vi sig. Så det rullande fönster på två år framåt och sen så tar vi liksom alla våra strukturinvesteringar. Och det är ingen tänker så. Utan alla sätter de en längre plan. Och i den där längre planen så behöver man någon annan som har en helt annan plan eller hastighet mm. eller rotation eller vad man ska kalla det för, liksom, halveringstid. Um, och i, i det så finns det i bästa fall ett, ett väldigt hälsosamt möte mellan liksom, en core och en digital eller, eller teknologikompetens. Och den här teknologikompetensen, då tänker jag den liksom inte bara som it-specialism inom, du vet, jag är integrationsexpert. Och jag tänker även liksom strategiska frågor, hur man ska tänka organisatorisk, processmässigt. Det finns ju tusen fas, äh, aspekter, dimensioner av det här med, med IT, man jag, kan,
3: jag kan tänka mig att det finns ju konsultbolag i världen som är som SKF, att man har byggt upp sin verksamhet på en stabil försäljning med en speciell kompetensnivå som då halveringstiden bara så här, trycks ihop sig då. Mm. Och, och, och att, att vända en sån stor koloss till att hinna med att leva i tvåårscykler kommer vara skitsvårt. Jag tror att den ena trenden i konsultbranschen är att de, för att få ekonomi, då bygger man stora bolag, bolag som liksom, köper upp och blir jättestora. Det motverkar ju någonstans den förändringstakt som sker. Så jag tror egentligen att de vinnarna är de här små. Betydligt mindre än Berotek betydligt mindre än Synod, kanske som är så här små bolag som på något sätt bygger lösningar och hittar nya människor är, är mycket mer kreativa. Absolut, är... Jag håller med
1: dig om det. Mm. Jag tror du helt rätt. Jag tror att två saker som talar för det precis. Det, är det, en, det, det ena är startupvärlden och hur viktig den har blivit för många aspekter av, av den övriga världen idag. Och nummer två, de här interna inkubatorerna eller labben- eller entreprenörsöarna som, som stora bolag etablerar- är ju för att försöka hitta liksom någon form av dynamik- mellan det här behovet av att ha en upp en 60 års plan på plats- och vara, vara förmögen att ta till sig snabbföränderlig- teknologi och, och, och kultur. Och så bygger man liksom eh, epicenter eh, närvaro eller man sitter på Norrsken och försöker vara nära, Eller vad man nu gör. Man kommer, kommer en foundry eller sånt där. Det, 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 det finns en anledning till varför det uppstår. Jag tror att du trycker på det precis. Mm.
0: Du har rätt. Vi, vi är på Synod gör ju faktiskt en, en årlig undersökning med Digital Engine. Per Defalberg bland annat varit med förut. Mm. Skålla just på den digitala. Hur digitala är konsultbolagen? Och då inte bara internt utan även sin leverans. Nu är vi nytt nytt år för tredje året i rad Men, men det brukar komma slutsatser. det. Så här, om vi, vi har konsultbolagen som tio personer. Så det är en, en av dem som är, liksom, har kommit långt digitalt. Mässigt, har en av tio. En av tio. Tre, tre som har kommit börjat liksom Fyra, fem som inte ens Just har gjort det. någonting och några vet inte ens vad det håller på. Med, liksom. Och skulle
2: man då helst vilja att egentligen alla hade kommit ganska långt oavsett vad man jobbar med.
0: Ja, och så vidare. Och, och sen är lite, det vi kommer fram till också här, men lite så här moment 22. Varför det inte händer så mycket i konsultbolagen? ändå händer ju på kompetensmässigt och utavsett Men är det hög konjunktur? Då är det för mycket att göra. Mm. Det är för hög efterfrågan som man orkar inte ta tag. Man måste sätta av tid och resurser för att liksom digitalisera sin leverans. Och det är lågkonjunktur, då blir det tvärtom. Då har vi inga pengar för, för den här satsningen. Så det är lite
1: moment 22. Absolut. Det. Och, jo, men, och det där har väl alltid varit konsultbranschens gissel. att Våga avstå från beläggning när du yes. har möjlighet att maxa den. Mm. Och istället mm. planera för en mer bistig framtid. Mm. Det gillar inte den typen av... Mm. Men tänk de som har kommit långt. De här en av tio...
0: Ja.
2: men learning ända. on the job förresten då, att du fortfarande är ute och gör leveranser, men mm. lite som du ja. lärde dig från början där måste det ändå finnas eh, som kompetens att hämta in absolut, kompetensutveckling
0: jag tänkte nu skifta fokus, men ska vi ta konsultresan? Ja, det ska vi absolut göra. Vi kan ja, ju kunna sitta här med ja. dig, Patrik, i, i, Jag vill ja, bara ställa det framtidsfrågor. <laughs>
1: ja, ja absolut. Ni kan
2: ta det ja, men, Vi ska fortsätta konsultresan. Och Håkan, kan inte du berätta vad du och Veronica har pratat om nu? Ja, men konsultresan,
3: då, för de som inte har lyssnat förut, är ju en idé om att vi ska försöka följa en person som inte är jättevan att vara konsult, från att gå från ett vanligt företag och en kund kanske, sen att välja att bli konsult. Och vi har följt då Veronika Bakulina från att göra den här första resan och vart varit på sitt första kundbesök. Två kundbesök, hon fick båda jobben, kunde välja mellan dem. Eh, apropå högkonjunktur, hon är så lite skitduktig också, ja. men också att det, det är lätt nu då. Yes. Och nu har hon faktiskt kommit igång och börjat på sitt stora spännande projekt. Eh, och nu ska vi liksom få lyssna på henne när hon ge mig då tips på hur ska man göra när man liksom börjar på ett nytt uppdrag och det här är hennes första konsultuppdrag och du skulle ge, om vi kör samma fråga som vi gjorde förra gången att du skulle ge mig tre tips för att komma igång på ett nytt uppdrag hur, vad skulle du ge mig för tips då?
2: Stressa inte, långt och sakta lyssna på uh, de andra som vad de berättar och ställa Frågor, tveka mm. inte frågor. bli nyfiken igen, Just det mm. samma som är jätteviktig och Precis. inte ge upp.
3: <laughs> Nej. <laughs> Så, vad är era tankar när ni hör Veronika här nu som första gångs, första gluttare på ett första uppdrag? När hon Först, kommer in på ja. första
0: dagen på ett konsultuppdrag, det har man ju varit. Ja, man. Då var man nervös, ja, jag var nervös. Jag tycker hon ändå säger rätt grejer. Eh, nyfiken, lyssna på andra, fråga. Det är, det är som man brukar säga. Det är nu du kan ställa frågor i början. Ja, absolut. Så att du inte ställer den här dum... Det finns inga dumma frågor, men det men kan vara lite senare, mer skämliga ja. i frågan om, om ett halvår. Liksom. Eh. Håller du med på Ja,
1: absolut. Och man brukar ju säga att det finns anledning till att vi har två öron och en mun. Så man ska ju lyfta, lyssna mer än man pratar och jag vet att jag själv har svårt för det. Men i alla fall, jag tror att hennes inställning där, det hon trycker på är helt rätt. Som konsult, för att kunna vara relevant så behöver man å ena sidan förstå vad man själv har för kompetens och expertis. Du, du har, även om du är din första dag så du har något någonting som gör att du är där. Det finns liksom något potentiellt värde som du kan få fram. Och du ska vara liksom trygg i att, att du har förmågor. Och har du den tryggheten på plats då kan du med ett öppet sinne utan rädsla, ställa frågor, lyssna, vara nyfiken och bara liksom se till hur kommer du in rätt här. Mm. Så att det blir precis som man kan säga man vill ju liksom snabbt etablera någon form av positivt momentum kring ens närvaro som konsult när man mm. är en extern part. Och det gör man genom att vara relevant så fort som möjligt och det kan man inte vara om man inte förstår sig själv och förstår situationen och kunden mm. som man är hos. Mm.
2: Men jag tycker det är bra också att de tar det stressa inte. För det tror jag verkligen att man vill leverera från första minut. Och det mm. kanske inte blir rätt ändå. Då behöver man springa åt fel håll på något sätt. Så att om man liksom undrar sig ganska mycket tid för att förstå riktning och kanske syftet med det uppdraget man gör och så vidare, så blir det förmodligen mycket bättre sen. Mm.
1: Ja, och juniora konsulter har en, 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 vad säger man, en fördel, en, en uppsida mot seniora konsulter, det är att de kanske inte har gjort. Samma saker massa gånger, på samma sätt. Och många seniorkonsulter har säkert över, genom åren liksom, kommit att tycka att vissa saker funkar bättre än andra. Och det är nog oftast ganska sant. Men det är kanske inte alltid sant.
2: Ja man blir lite blasé mm. i ja, när du
1: när du lyssnar så hör du så ja ah, okay, den här kunden ute efter det här så någonstans så har du redan bestämt mm. dig för hur jag ska hantera så du är mm. till klart för att du vet det ja. så här så här och så är man helt på bollen och man blir liksom bara lite
3: trött ja
1: men lite mm. och då och då då kan man lite grann gå bort sig och där tror jag liksom de de mer juniora ska ska nyttja det liksom. mm. öppet sinne, nya fräscha ögon det är liksom du är inne på det Håkan också. Du, du kan få också svara Håkan. Äh, men
0: där med, finns det en, en ja, men leverans första dagen pratar jag om. Konsulten ska leverera första dagen. Finns det den pressen?
3: Den har vi nog tagit på oss själva. Tror jag. jag tror att kunderna är nog i komplexa, komplexa företag med ganska mycket information- som ska, som ska inhämtas så den där uppdragsbeskrivningen som ibland inte ens finns- den, och, och finns den så är det otydligt. Så, hur, hur, vem kan då kräva leverans efter fyra timmar eller efter en, och en och en halv vecka? Det krävs ju någon form av introduktionstid. Men vi själva är ju rätt förspända. Jag menar, jag pratar med, med Veronica mycket mer än den, den jag lyssnar på- där. Hon hade en ganska lång ställ tid innan hon fick börja. Och hon pluggade och pluggade och pluggade. var säkert ganska osäker på, kommer jag nu i den här branschen? Jag har ju varit i en helt annan värld. Hur ska jag kunna? Och sen kom hon dit, lyssnade av, började ställa frågor. Fick massa kred direkt. och sa, ah, men jag, är nog rätt till, jag kommer nog göra det bra. Att, bara, att landa i det kanske gör att man känner att... Och det betyder att det är en bra kund, får man också säga. Det är en, det är en van köpare som är duktig på att hantera... Nya människor hela tiden. Men det gjorde mm. att hon kanske inte behövde totleverera för att känna sig accepterad. Utan hon fick någon form av lugn i kroppen som gör att det här kommer att gå bra. Jag har ehm, tror jag det. Ja, det är en bra kund. Och sen det som jag lade till som tips till henne som ny på kund och ny hos oss. är att Det sitter ju 25 stycken andra någonstans i den verksamheten som är byråteckare. Sök upp dem. Ta en lunch. Aj, 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 aj. Nej, men jag, jag måste fokusera på mitt uppdrag nej men ta en öl efter jobbet då säger jag så att du liksom lär för du får så mycket bra nätverk bygg nätverk mm. ja, tack snälla tack snälla Håkan var snälla ni är ja, men så, tips för en ny, bra, ny konsult helt enkelt men stort tack för att era reflektioner kring ja. konsultresan ja, tack det, jag tror vi får ja,
0: sammanfatta lite hela
3: avsnittet det tror jag också. <laughs> så, mm. absolut. Du skulle kunna prata
0: hur länge som helst har du några reflektioner, Helena?
2: Ja, jag har så många. Jag, jag tänker just den här bilden av vad man vill. Då den globala byn finns och är jämlik och så vidare. Men också att man kanske har löst vissa som hållbarhetsproblem på vägen. Så att det också är den världen som inte är digital är också mycket bättre runt oss. Skulle jag vilja liksom ha in i den bilden. För att digitaliseringen är en förutsättning för att lyckas med vissa saker.
1: Ja, ja absolut. Jag, jag hör ju vad du säger. Och, och det är absolut så att... Eh, Även om byn är globalt så är liksom planeten finit. Det finns bara så mycket resurser i den. Det finns bara så mycket litium och kobold och vad man behöver för saker och ting. Så att det där är ett problem i sig. Att vi kan inte ge alla en sofistikerad smartphone och en Tesla om vi är 10 miljarder människor. Än eh, som det fanns vägar och samtal att ha. Så, så, så det, det finns en, en begränsning där. Och det där behöver man också för sin egen skull tror jag, eh, reflektera kring. Och liksom... Man pratar mycket om Earth Overshoot Day. Och det var väl Earth Hour för inte så länge sedan. Och problemet är att vi lever idag på ett sätt som gör det omöjligt för alla, många andra i världen att leva som oss. Och då är vi lite grann parasiter på en, en gemensam resurs som är planeten. Och det där är ju lite tufft. Liksom, ja, men, för man vill då ju inte tänker liksom... jag ju att
2: vara i den här globala byn så kanske inte vi skulle få tillåtelse av resten att göra det. Medan nu kör vi på för att vi bara tittar på Sverige och jämför o, ja. med våra grannar. Och de har ju minst varit i Thailand tre gånger de senaste åren så att kan var det kan också vara det.
1: men så är det ju. Och jag menar, det finns anledning till att de som sitter i säkerhetsrådet FN gör det. Det finns anledning till att de som eh, förskansade kolonier runt om i världen gjorde det och liksom, vi som har liksom lett eller varit i ledningen av den här industriella revolutionen och, och liksom kolonialismen och allt vad som har kommit liksom med kanoner och stål och you name it, ånglo och sånt där. Vi har liksom kunnat stipulera villkoren för alla andra. Så att om du är en icke-teknologiskt, icke-utvecklad eh, marknad så har inte du så himla mycket att sätta emot om Ryssland kommer in och säger eller Kina kommer in och säger, ja ah, men vet du vad? vi finansierar hela infrastrukturen här, vill ni skriva på här? Mm. Och så gör man det. Så, Fyra, ja. så att det där är en utmaning och i det så, och det är därför jag tror att det är jättebra att väcka klimatfrågor, väcka miljöaspekterna, hållbarheten i det här liksom, mm. digitala, Samtalet. Ja. För att elektrifieringen är inte lösningen, det fossila var inte lösningen, eh, inte kallfission kanske är lösningen men det känns också som en, en,
2: mm. en ja, men Det måste finnas, det måste det finnas med som en parameter. Det hänger det upp ja, och, och
1: som vi pratade om tidigare med Hans Rosling och hela den positiva bilden som han hade. Han, han hade ju liksom en stor kreditintäkning och det var klimatet. Mm man kan inte trulla bort det i relativa termer. hur positiva ni än varliss liksom, så det har bara det har kostat att etablera de här förändringarna för oss men digitalisering kan hjälpa det
0: mycket jag tror jag det kan, det kan vi göra det, bara gör det mm. men bara nu, ja, nu ska du matiast att ha ni skulle vilja
3: avsluta med. Ja, Jag är imponerad och skulle gärna lyssna flera timmar till, på mm. Patrik, för du sätter liksom ett annat perspektiv än vad jag trodde vi skulle prata om. Liksom att då var det mer som hardcore-teknik och vad är det för möjligheter? Men vi hamnade i ett filosofiskt, politiskt mm. eh, rum, vilket jag älskar. Jag tycker det var jättehärligt att vi kan ja, så vara där mänskligheten får ta plats <laughs> i det här hårda, digitala ettor- och nollervärlden. Jag, eh, ja, jag går härifrån med massa energi Två,
0: ja jag är, jag är digital <går> positiv, jag tror <går> digital. ja, att digitalisering kan jag, är så mycket hållbarhet och både miljö och det andra. Jag tycker att det kommer det ganska finns, mycket skrämmande
2: uppmärker. med eh, varje uppkopplad person som mäts ja, i allt gör det och, det och det kan vi prata om en annan gång men där kan jag vara ganska
0: Vi får uh, ha en egen podd i ett år om det tror jag
2: Du får komma tillbaka och ha ett baksidesnack
1: också Absolut, the dark side Jag tror vi får
2: Stoppa, stort tack. Mm, ja. Tack snälla tack och var Och fantastiskt att se dig där. Borta. Ja, och se och se dig. Det är så Roligt att se dig. Ja,
0: det är samma med Ha det gott. Hej. Hej.
2: Och du har just lyssnat på nummer 64 av Konsultpodden. Idag hade vi med oss Patrik Couch. Han är affärsutvecklare inom digitalisering på Solita. Du har också hört Håkan Milds Svensson och mig Helena Thorhage på Berotec och Mattias Loxi på Synod. Som alltid så
1: har vi producerat hos Septemberfilm. Tack för det